0: Herzlich willkommen zum ersten Rauzecast heute mit Filzen, der mir hier im Backstage des geschlossenen TBAs gegenüber sitzt. Hallo
1: Stefan. Hallo Pierre.
0: Schön, dass es geklappt hat und dass wir heute mal so ein bisschen über dich reden können, da es ja da ziemlich viel zu sagen gibt. Du bist nämlich nicht nur DJ, sondern bist auch Teil des TBAs, du bist auch Teil des Toller und äh, teils von Synthi Verrückt. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was du machst?
1: Ich bin mir, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ähm, aber ich glaube, ich bin Teil Nacht von Nacht daneben. Du hast schon, schon eine Weile keine Veranstaltung mehr gemacht, aber ähm, das ist auch noch so ein Herzensprojekt. Noch eins. Okay. Wie kriegst du das alles so hin? Ach, ich glaube, da das alles Dinge sind, die ich gern mache und die schon Leidenschaftsthemen sind ähm, funktioniert das ganz gut aber ich, ich merke schon regelmäßig kriege ich auch den Hinweis von außen ähm, dass ich mir nicht, mehr, nicht noch, noch, noch ein weiteres Projekt holen sollte ähm, aber im Großen und Ganzen kriege ich das ganz gut hin und ich glaube ein großes Geheimnis ist ähm, nicht jede Party bis zum Ende mitzunehmen <lacht> <lacht> ja das ist ein sehr guter
0: Rat das äh, kann viel ausmachen was davon machst du am liebsten?
1: Ich glaube, die Mischung von allem ist so das, das Rezept für mich. Ähm, alles hat so seine Vorteile, ähm, aber auch bei allem gibt es so ein paar Sachen, die ich nicht so gern mache. Ähm, zum Beispiel, was jetzt was ganz aktuell ist, äh, sich mit Bookern rumzuschlagen und äh, Deals auszuhandeln. Das ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt meine absolute Leidenschaft. Ähm, allen voran ist Synthi, so mein meine Family, mein Herzensprojekt, äh, die ja, sind die davon nicht zu kurz kommen. Ähm, ich glaube, macht, also dadurch, macht dass wir so viele Leute sind, äh, machen wir eigentlich viel zu wenig Veranstaltungen für, meine, für meinen Geschmack. Ähm, aber wenn wir Veranstaltungen machen, ist das immer so ein, so ein richtiges mit Freunden ähm, auf Frauen zu gehen.
0: Also das ist dann, da steht der Spaß dann schon im Vordergrund und fühlt sich richtig an.
1: Das sind alles das sind die verrückt, das der Name ist Programm. Ich glaube, das ist auch immer ein Kriterium. Wir diskutieren relativ viel in der Crew welche Projekte wir machen, welche Projekte wir nicht machen und äh, was, wie die Projekte auch aussehen sollen. Und da ist einer der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle, ähm, kann man, wenn man auf der Veranstaltung ist oder kann man, wenn man irgendwie Teil dieser, dieser Party ist, ähm, danach sagen sie die Folgen. Und wenn man die Fragen mit Ja beantworten kann, dann ist es ein gutes Projekt, worauf ich Bock habe. <lacht>
0: Ja, das ist ja, Macht bei dem Namen ist es auch sinnvoll zu sagen,
1: wir müssen das wirklich... Das ist auch ein Haufen von Verrückten und ähm, das ist auch das, was ich daran liebe. Das sind alles äh, Autodidakten, Chaoten, ähm, Leute, die gern feiern gehen und alles, was bei Synthi rauskommt, sind so Family-Leidenschaftsthemen und genauso wie in der Familie streitet man sich, ähm, man liebt sich und ja, <lacht> man braucht auch immer mal eine Pause voneinander. <lacht> Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, das kann man auch, das kann man auch ähm, umdrehen. Ich glaube, auch die Crew braucht regelmäßig Pause von mir, gerade nach größeren Trüge. Ich bin, <lacht> glaube ich, nicht der Einfachste in der Zusammenarbeit.
0: Hast du bei den
1: Synthes eine bestimmte Aufgabe? Naja, alles was... Also Musik ist schon so ein Thema. Ähm, auch so ähm, ja, Konzeptionen ähm, für Veranstaltungen. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, auch immer so ein bisschen der kritische Berater, der immer was zu meckern hat. <lacht> ähm, und ansonsten alles, was mit Stage-Management zu tun hat, also acts vor ort planen, ähm, die dafür sorgen, dass die Acts ihrer Technik stehen haben, ähm, dass die Bühne richtig gebaut ist. Ähm, Mapping ist gerade ein ganz großes Thema. Mit Xenia ähm, habe ich ganz viele Mapping-Projekte in City, äh, äh, aber auch inzwischen... Zum Glück ein paar außerhalb. Ähm, nächste Woche sind wir am ähm, Freitag. Nee, diese Woche ist das schon. Diese Woche sind wir am Freitag im IFZ und machen da auch auf dem Main Floor ein schönes Mapping. Sehr schön. Noch eine Aufgabe mehr. Ja. <lacht> ja. ja. Ich irgendwie bleibt alles das an mir hängen, was ich gerne mache, wo ich irgendwie Lust habe, mich weiterzuentwickeln. Und dafür muss dann auch mal das eine oder andere Thema äh, liegen bleiben. Ich mache das total intuitiv äh, oder eine große Strategie.
0: Okay. Das bedeutet, wenn dir das gefällt, das Projekt, dann kannst du dich dafür begeistern und dann bist du auch Teil des Ganzen.
1: Ja, das hängt auch, das hängt auch gar nicht nur von der Arbeit ab. Also so ein Mapping-Projekt ist total spannend, weil ich glaube, dass das Visuelle auf der Veranstaltung ähnlich wie eine Anlage eine gute Unterstützung ist. Also der DJ kann noch so gut sein, wenn ein, der Raum, in dem man tanzen will, nicht, wenn, er, wenn er den Rave nicht unterstützt, dann macht das total viel mit einem. Das ist so ein bisschen wie auf einen Rave zu gehen und eine schlechte Anlage zu haben, da kann der DJ sich ähm, kaputt arbeiten hinter dem Pult und das Beste Set seines Lebens auflegen, wenn es anstrengend ist, zu laut ist, zu leise ist ähm, oder eine schlecht abgestimmte Anlage ist, dann, dann bleibt man automatisch nicht so lange. Man weiß oft gar nicht so richtig, ähm, warum man nicht so lange bleibt oder warum man keinen Bock mehr hat. Und ich glaube, so ähnlich verhält sich das mit, mit Licht, ähm, dass man ganz oft gar nicht sagt, so das Licht war scheiße. Das, das kommt sicherlich auch vor, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, so jetzt bin ich ganz schön kaputt, jetzt bin ich ganz schön müde und irgendwie hat mir der Eck gar zugesagt und manchmal ist es gar nicht der Eck, dann ein schlechtes Set gelegt hat, sondern tatsächlich, dass irgendwie der Raum dazu gar nicht die Unterstützung gegeben hat, um wirklich loszulassen und den Rave zu feiern. Okay. Also reine dunkle Clubs
0: sind, deiner Meinung nach hinderlich. Der Meinung bin ich übrigens auch. Also ich finde es auch schön, wenn man so ein bisschen was sieht und wenn noch ein bisschen was passiert.
1: Ja. Ich glaube, dunkel kann schon gut sein, wenn es der Musik zuträglich ist. Ich glaube, was, was das Schlimmste ist, sind, ist ein sehr actionreiches Licht oder ein sehr ambitioniertes Licht, was irgendwie konkurriert mit dem, mit dem DJ. Also ich habe das jetzt auf dem Festival, ich weiß gar nicht, ob es das ist Festival nennen sollte. Aber ich war letztes Jahr, waren wir als Gruppenausflug auf einem Festival, bei, der, bei dem ich das Gefühl hatte, dass sie wahnsinnig viel Arbeit ins Licht gesteckt haben. Aber das waren so fadende Effekte und alles war so, so das war so schön anzusehen das Licht, was aber irgendwie gar nicht mit der Musik korrespondiert hat und ähm, wenn ich dann mir da auch noch die ganzen Raper und Schratzen angucken muss, die auf dem dance sind, dann ist zu helles Licht unter Umständen auch irgendwie nicht so zuträglich. Drauf an. Also, wo,
0: ab morgens 5, 6 Uhr
1: kann das schon unschön werden. Auf einem Festival ist das, glaube ich, rund um die Ohren möglich, dass man dass man dann Leute auf dem Floh trifft, die, die zu raus sind und dass man mit den Feiern möchte, ja.
0: Ja, dann können wir da gleich mal übergehen als DJ lieber am
1: Club oder auf dem Festival auch das das hat beides seinen Charme äh, eines der besten einer der besten Gigs, die ich letztes Jahr gespielt habe war, äh, weil er auch wieder das Zusammenspiel von, mit wem ich gespielt habe und äh, wie die Umstände waren war mit Mirko oh, das Closing im Bassnest auf, der, auf dem Feel-Festival und das war grandios, wir waren beide, Mirko hat schon das ganze Festival aufgebaut gehabt und Stage-Management gemacht und wenn Mirko kennt weiß, dass er sich da auch leidenschaftlich verausgabt und wir waren beide, glaube ich, ziemlich kaputt, weil ich habe ähm, an dem Freitag vom, vom, vom Vier-Festival noch auf Stroger Stroga gespielt und dann haben wir das Closing gespielt und angefangen und das war so, und nach zwei Stunden, also es war ein Rammel voller Floor sonntags ähm, nach Mitternacht, also schon am Montag. Und dann haben wir so nach zwei, drei Stunden gedacht, so, das wäre jetzt auch so normale Playtime. Und dann haben wir uns eigentlich so im, im ein, zwei Stunden-Rhythmus haben wir gesagt, so, jetzt kann wir nicht aufhören, wir können jetzt den vollen Floor nicht abgeben und nach Hause entlassen. Ähm, das, das ging dann so weit, dass dann irgendwann auch so andere Dresdner-DJs wie äh, Lukas oder Martin Zaubel vorbeigekommen sind und gesagt haben, ey, ganz gut, wir übernehmen, aber ihr könnt jetzt den leeren Floor nicht entlassen den vollen Floor nicht entlassen und ähm, letztendlich haben wir, glaube ich, acht Stunden gespielt und haben dann morgens im Morgengrauen, beim morgens im Morgrauen, also es war schon eine ganze Weile hell um sieben Uhr oder sowas, nee, sieben Uhr acht, haben wir dann irgendwann wirklich, nachdem wir immer weiter runter gespielt hatten und irgendwann wirklich chillige chilligen äh, Downtempo-House-Geschichten gespielt haben, haben wir dann letztendlich äh, völlig ausgelaugt gesagt, so wie es ist am Schluss und da war der Flor immer noch nicht leer. Okay. <lacht> Aber das war tatsächlich ein richtig spannendes Ding. Ähm, ansonsten sind Clubsets, der, der, ich finde, der Club komprimiert so ein bisschen das Feiern noch, noch mehr. Ähm, die Leute sind gespannt, sind total äh, aufgerübelt, kommen komm auch wirklich aus ihrem Alltag, gerade eben von Arbeit oder von, äh, von Freunden und wollen im Club aussteigen, wollen einfach äh, loslassen können und dadurch... Äh, gibt im Club eine ganz andere Spannung und das finde ich im Club ganz cool dann reduziert man sich so auf zwei, drei Stunden wobei ähm, auch so ein Closing-Set im Club macht total viel Spaß so vier, fünf Stunden aber ähm, das, ist schon, das ist schon auch nochmal eine Nummer die mir, also ich, ich mag das Club auflegen genauso gerne wie das Festival auflegen das kommt auf den Club an und das kommt auf das Festival an
0: okay <lacht> aber noch eine gesunde Mischung Vielleicht macht das ja auch den Reiz aus, dass man einfach die Möglichkeit hat, im Sommer aus, aus dem dunklen, meist Kellerclubs herauszutreten. Ja, auf jeden um, Fall. Um dann äh, doch mal auch die Sonne wahrzunehmen beim Auflegen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Am schönsten sind wirklich, das habe ich, ähm, glaube ich, das erste Mal waren... Sonnenuntergangsset über äh, Ruhestörungen im Kosmos und das ist total spannend so eine Reise zu begleiten ähm, da, das war glaube ich ein Set von 20 Uhr bis 22 oder 22,30 Uhr und zu sehen wie so der Floor, der so moderat gefüllt ist, immer voller wird und am Ende entlässt man so, so die, die Leute ähm, in das nächste Set ähm, mit einem gefüllten Floor und einem Mega-Rave ähm, das ist total spannend oder genauso eben ähm, auf ein viel ähm, in den Sonnenaufgang reinzuspielen, wie du die Leute dabei begleiten kannst wie sie, wie sie quasi so eine Entwicklung durchmachen. Ich kenne das doch von früher, da habe ich an äh, der, der Schenke gearbeitet und dann war das so, wenn du so eine Acht-Stunden-Schicht hast in einer Kneipe oder an der Schenke oder sowas, dann kommen nüchtern die Leute kommen so an, Familienpapas und, ähm, und bestellt sich so ihr erstes Bier, bis dann so äh, die Jugend noch nachkommt und äh, irgendwie die ganzen Kumpels, die Tische, die sich so vollziehen. Und im Endeffekt hast du dann äh, die letzten, also einer derselbe Gast, der sich noch das erste Bier total nüchtern gestellt hat, ist dann äh, völlig auseuphorisiert von so einem Abend und äh, genauso ist es dann auf dem Dancefloor, äh, wenn du so, so längere Leads spielst, so eine Aufgang oder so ein Untergang. Das ist bei Festivals echt spannend, dass man den Leuten so bei dieser Reise zu gucken kann. Das heißt, hier
0: ist das auch wichtig, dass du mit deinem Set äh, eine Art Soundstory erzählst, also schon die Leute abholst und mitnimmst und
1: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich halte mich nicht für den, für den begnadetsten DJ. Und die Geschichte zu erzählen, ist, gelingt einem manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich glaube, dass es in erster Linie auch eine Geschichte für einen selber ist. Also dass man dass das Energielevel, was man selber mit reinbringt, am Anfang ist man ein bisschen unsicher, ein bisschen aufgeregt guckt, so ein bisschen wie, die, wie das Publikum reagiert, aber auch wo es einen selbst hintreibt. Also ich bin jemand, der in den seltensten Fällen einen ähm, Set durchkonzipiert hat, vom ersten bis zum letzten Track. Und dann sind so die ersten ein, zwei Tracks, sind so ein, ähm, so ein Gradmesser, wo es mich hinträgt. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ein bisschen mehr Energie rein, dann, dann stecke ich mich selbst an und dann entsteht so eine, so eine Entwicklung. Und das kann dann, meistens ist das dann auch wirklich so ein Bogen. Also ich, ja, ich habe so einen Höhepunkt, ähm, da gibt es auch so, so eine innere Logik, also so einen Höhepunkt bei weil, weil zwei Drittel des Sets ist meistens so, dann, dann muss ich mich auch selber wieder ein bisschen runterbringen und das ist dann auch eine ganz gute Vorlage für den nächsten, damit es ein bisschen Headroom gibt. Weil ich ja in der Regel nicht der Headliner bin.
0: Das bedeutet, du entscheidest selbst das erste Lied, wenn du live anfängst. Nö,
1: so ein Trick ist eigentlich für mich, damit ich mich sicher fühle, äh, ist so, dass ich die ersten drei, vier Tracks ähm, im Kopf habe, die ich spielen möchte. Die können aber auch durchaus fünf Minuten vorm Set sich nochmal ändern, wenn ich das Gefühl habe, dass der, der gerade vor mir spielt, eine ganz andere Temperatur auf den Floor gebracht hat. <lacht> es, es ist auch, das ist auch schon schiefgegangen. Also ich habe das jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, äh, da habe ich so gedacht, okay, fange ich ein bisschen moderat an und habe, was ich sonst nie mache, äh, mit einem relativ ruhigen, epischen Intro wirklich äh, gestartet und dachte mir, okay, das, das kann man dann so gemütlich so aufbauen und äh, dann zog sich der Track mit Kaugummi und äh, da, da hat der erste Track hat meine ersten, mit die erste halbe Stunde mega beeinflusst, weil ich das Gefühl hatte, dass ich aus diesem, aus diesem Kaugummi-Modus -Kaug nicht mehr rausgekommen bin. <lacht> okay, hast du dann die Kurve noch gekriegt? Ja, auf jeden Fall. also ich hab, es, ist, es ist wirklich sehr so, dass ich gar keinen Spaß habe. Selbst dann ist es immer noch so, ich glaube, das kennen ganz viele. Ich habe jetzt äh, ich hab heute erst äh, das Gespräch geführt mit Frank, äh, dass, dass, man, dass man manchmal auch wirklich das Gefühl hat, so, man ist total unsicher und irgendwie hat anders auch nicht gepasst und äh, man ist mega kritisch. Und dann kommt die Leute, ey, mega cool und äh, was für ein geiles Set und cool, dass du mal wieder den Track gespielt hast und äh, fand ich mega krass. Und so diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmungsgeschichte ist. Äh, Immer wieder erstaunlich. Also ich habe schon Sets, bei denen ich mega euphorisiert äh, in den Backstage gekommen bin und gedacht habe, oh, geil, das war mal so ein richtig cooles Ding. Und so und Dann kriegt man von niemandem Feedback. Keiner sagt was dazu. Und irgendwie hat man das Gefühl, okay, das scheint, also da scheinst du einen ganz anderen Vibe äh, mitgebracht zu haben. Und dann gibt es aber so Sets, bei denen man von vorne bis hinten gedacht hat, okay, na ob das jetzt passend war, und danach kommt man, ey, ich mega geil. Ja. Ah, das sind sicherlich
0: sehr schöne Momente.
1: Ja, aber auch manchmal ein bisschen unsicherlich. glaube ich, ja. okay.
0: Was äh, für DJs äh, feierst du selbst?
1: Oh, das, ist, das ist total bunt. Ähm, ich glaube, ich, ich feiere viele Produzenten. Marc ähm, mag so Cleric, finde ich, zum Beispiel total spannend. Ähm, oder auch Pirk, der jetzt da war. Das sind so Sounds, die ich, die ich feiere, ähm, auch als, als Produzenten. Als Produzenten. Ähm, ich glaube, ähm, was manchmal so ein bisschen verloren geht bei dem Name-Dropping, was man über Produzenten äh, macht, es sind wirklich richtig gute DJs, die oft selber gar nicht produzieren, aber gute Geschichten erzählen können. Äh, John Hester ist jetzt einer der Kandidaten, die ich jetzt auch wieder so ein bisschen äh, entdeckt habe, der wahnsinnig abwechslungsreiche, gut gemixte, facettenreiche Sets macht. Ansonsten, äh, ja, ich, ich mag auch schon, schon so die alten Hasen, die ich gerade wieder entdecke. Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, was gerade wieder gut funktioniert. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich stehe total auf Alexander Kowalski, der vor 15 Jahren ähm, so für mich auch ein bisschen stilprägend war. Ähm, und das ist tatsächlich jetzt so ein Generationending. Ich glaube, eine Zeit lang war das so, da konnte man äh, von Johannes Heil äh, über ähm, Kowalski oder Heiko Lars das könnte man kaum noch spielen, weil die Leute alle irgendwie völlig, völlig satt gehört waren. Und das sind auch so, ähm, so, so Tracks, die in jedem zweiten Set vorkamen, wenn ich mich so an die Triebwerkzeiten noch früher erinnere. Und inzwischen gibt es eine komplett neue Generation, so ein kompletter, äh, die Crowd wurde komplett ausgetauscht. Und jetzt spielt man alte Tracks. Man hat so ein paar alte Hasen, die sagen, mega cool, ich habe das mit Frank gespielt im Sektor, haben wir von Alexander Kowalski Speaker Attack gespielt und das war genau die Mischung. Du hast so alte Hasen gehabt, die haben gesagt, mega cool, dass ihr den Track mal wieder gespielt habt und das war tatsächlich auch so ein Set, wo es nur zwei Hookline Tracks gab, also quasi zwei Tracks, die wir wirklich komplett ausgespielt haben und, ähm, und da kommen so alte Hasen und mein ja, mega cool, dass er den Track mal wieder gespielt hat und gleichzeitig gibt es aber ganz viele junge Leute, die sagen, ey, was war denn das für ein cooler Sound? Die erleben diesen bisschen dreckigen, bisschen raving Underground Sound ähm, mit, mit komplett frischen Ohren und das ist total spannend, weil das ist wahrscheinlich genau das gleiche Gefühl, was ich damals hatte, als ich irgendwie 2002, 2003 das erste Mal im Club diese, diese großen, aber doch subtilen Sounds gehört habe. Und das finde ich total spannend, deswegen spiele ich auch gerne wieder alte Tracks, bei denen ich eine Zeit lang gedacht habe, die kann man nie wieder spielen. Also ich war selbst davon genervt und inzwischen mache ich das wieder richtig gerne. Ah, Das kenne ich,
0: das Set von Frank, also Electronic und dir, habe ich ja auch gehört und fand das sehr interessant. Ich musste das eine oder andere Mal auch sehr grinsen, bei dem einen oder anderen Track, wo
1: ich mir dachte, ach ja...
0: Damals. Ja,
1: ich habe das auch erst gemerkt, als er dann gelaufen ist. Du, du, du spielst wahrscheinlich auf, äh, auf Lambda an. Genau,
0: das war so dann das, das, da war das ultimative dann, Highlight.
1: Damit hat mich auch überrascht, dass er den gespielt hat, beziehungsweise einen Auszug davon gespielt hat. Das sind ja. tatsächlich auch die zwei Tracks, auf die wir am meisten angesprochen wurden. Äh, Kowalski mit Speaker Tech und Lambda. Und ich glaube, Lambda haben noch mehr Leute gefeiert, weil der halt auch einfach noch bekannter ist.
0: Ja, das ist ein wirklich sehr markantes sehr bekanntes Stück, Aber, ja, mir ging es auch so. Irgendwann dachte ich mir, es muss du nie wieder hören und dementsprechend lange hat man es auch nicht mehr gehört und wenn das dann noch einmal so nachts durch den Club schallt, ist das schon sehr
1: interessant, sehr angenehm. Ja, ich glaube, das ist das Spannende auch, das ins Sets unterzubringen, die nicht komplette Classics, Revival-Sets sind. Ähm, sondern dass man gerade so in einem härteren Techno oder Raving Techno Set, in dem man das nicht erwarten würde, ist, sind das für mich auch so eine ruhepol Momente, indem man dann irgendwie so ein Classics bringt, der einen ein bisschen runterholt ähm, und auch so eine Pause, aber gleichzeitig auch einen Höhepunkt in dem Set äh, darstellt. Das ist auch so ein bisschen so die Logik, die ich versuche zu verfolgen, wenn ich wenn ich so Classics spiele. Also tendenziell in, in, in Sets, die deutlich härter sind als äh, der Track, den ich dann quasi da als Höhepunkt spiele. Ähm, und dann, dann spielt man da so ein, Einfach mal so ein, so ein Durchatmen das Erinnern an alte Zeiten, Loslassen, Augen zu. Ich habe eine Zeit lang äh, auf irgendeinem Profil, ich weiß gar nicht, ob das auf der Soundcloud war, aber da war so ein Zitat so... Ähm, so ein Lieblingszitat auf dem Dancefloor, weil man erlebt das ganz oft, dass man auf dem Dancefloor zugelabert wird und irgendwie einer einem was erzählt, was jetzt gerade der DJ Geiles macht oder was der DJ nicht so Geiles macht. Und das sind immer so Momente, wenn so ein Track kommt, bei dem man einfach nur sagt, halt, ist die Fresse, ich will den Track hören, und dann ist es so, das sind so die besten Momente. Ja, das ist, das ist sehr schön. Es
0: ist auch angenehm, wenn so, in, also ich selber finde das sehr angenehm, wenn in so einem Set so, so Momente kommen, die direkt so, nach hui. Ja einfach um mal kurz wieder anzukommen und es wahrzunehmen, beziehungsweise auch äh, ist, ist das, bringt das ein sehr schönen, angenehmer Wechsel rein. Und ob das jetzt was was Neues ist, was irgendwie gerade nie richtig reinpassen möchte oder was Altes, ist, ist, egal. Bei den alten Sachen ist es natürlich irgendwie witzig, weil, du sehr, wie du selber schon sagtest, die alten Leute fühlen sich zurückerhört und die jungen Leute hören es das erste Mal und äh, scheinen es aber genauso zu feiern wie wieder vor 15 oder 20 Jahren, je nachdem was es ist.
1: Und das ist gerade in den Zeiten von, von so stromlinienförmigen ist auch so ein bisschen so eine, so eine Kritik, die ich, äh, ja, ich habe, vielleicht an, an vielen Acts, die aktuell gefeiert werden, ist, dass die einen geilen Sound machen, aber alles sehr stromlinienförmig ist, also sehr durchkonzeptioniert. Du hörst keinen Übergang mehr, du hörst ähm, das ist quasi alles so eine Reise, das kann total spannend sein, aber es kann auch schnell in so eine Monotonie abrutschen ähm, und in, in so ein zu viel ähm, abrutschen und äh, da finde ich so eine, so eine Brüche total spannend. Ich bin in Zeiten aufgewachsen, ähm, wo, wo die Acts echt auch nicht so ganz nüchtern waren und ähm, ich kann mich so an, an Aufnahmen von DJ Hellsets erinnern, wo kein Übergang den Anspruch erfüllen würde äh, von heutigen Auflegen an äh, Beatmatching und an Synchronisieren, aber das Spannende ist bei den großen alten, und so bei den alten Aufnahmen, dass das so ein mega holpriger Übergang trotzdem die Energie nicht auf Flo, vom Floor wegnimmt. Also man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie der, der halbe Dancefloor da steht, was hat er denn jetzt gemacht? Oh, das kann aber komisch, Ach, ich gehe mal mir was zu trinken holen. Sondern, dass es tatsächlich gar nicht so wichtig ist, dass das jetzt äh, mega für mich angeglichen ist, sondern letztendlich irgendwie die Energie trotzdem mit der neuen Bookline wieder aufgenommen wird.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass man damit... Äh großartig was es zerstören kann, weil es ist einfach, es ist ein kurzer anderer Moment, aber die Leute sind ja einmal sind ja im, im, ich sag jetzt mal im Rausch der Nacht drin ja. und ähm, ja, das sind dann wahrscheinlich einfach so die Momente, wo sie es mir kurz wieder bewusst wahrnehmen, bevor sie dann wieder abtauchen. Ja. Ja. So, da wir jetzt ja schon hier im TBA sitzen und du auch noch Teil des TBAs bist, was machst du eigentlich fürs TBA?
1: Ähm, naja, also auf jeden Fall spielen. Ähm Und ich liebe es auch immer wieder zu spielen, weil das ist so ein, so ein Zuhause. Ich bin ein, ein, total wenig aufgeregt. Also ich bin jemand, der ganz oft aufgeregt ist. Auch beim TGA ist es oft so, dass ich das so habe, habe, so, dass es, dass es im, im Wohnzimmer spielen. Dann Booking, mhm. organisatorische Sachen. Also... Es gibt Booking-Runden, es gibt Abendmanager-Runden, an denen ich teilnehme. Und ursprünglich, so die erste Aufgabe, die ich im TDA gemacht habe, war ähm, Selector oder ähm, der Typ an der Tür, der die Leute äh, voll quatscht. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja.
1: Hast du gut gemacht, das Begrüßungskomitee. Ja, das war genau die Idee, nicht so elitär zu sein und nicht irgendwie... Ähm, schon Druck aufzubauen, indem man erstmal ganz viele Sachen wissen will, sondern eigentlich ich bin der, ich, ich glaube, ich bin kein Türsteher, auch von der ganzen, von der ganzen Attitüde her, und glaube, dass man, dass derjenige, der an der Tür anfängt, mit den Gästen zu reden, jemand sein sollte, der auch so ein bisschen dieses, diesen, das Feiern im Blut haben sollte, und dann kriegt man relativ schnell mit, ob die Leute Bock haben, ob die kommunikativ sind, ähm, ob die irgendwie weird denken oder ob die vielleicht auch Gedanken mitbringen, was, man, was, was nicht in den Club passt. Und dann kann man eigentlich über ein mega lockeres Gespräch oder über ein zwangloses Gespräch rausfinden, ob das passt und ob das nicht passt, ohne dass man den Gast die Pistole auf die Brust setzt und sagt so, äh, teilst du jetzt komplett unsere politischen Ansichten und äh, ist das jetzt absolut deine Lieblingsmusik? Äh, das ergibt sich wie wahrscheinlich in beim WG-Party-Gespräch äh, eher zwanglos.
0: Ja, ja, das ist auch ein schöner Weg. Also ich muss zugeben, ich finde es mittlerweile schon sehr interessant, alleine, wenn man am Einlass äh, schon mal ein äh, Hallo hört ja, und die drei Warte oder ähnliches. Aber dann so abgeholt zu werden, finde ich schon ganz sinnvoll und es macht natürlich auch wesentlich einfacher, Leute auszusortieren, damit dann am Ende alle eine äh, gute Nacht haben können.
1: Ja, ja ich glaube auch dieses Aussortieren Aus Aus gefällt mir gar nicht so sehr, sondern das ist ja tatsächlich auch so ein Abchecken, auf es so für beide Seiten passt, weil ein Gast, der irgendwie den auf einem anderen Level ist, als man glaubt, äh, das Club Level ist, ähm, tut sich damit sehr selbst keinen Gefallen, äh, wenn er aneckt im Club oder wenn er irgendwie Schwierigkeiten hat, äh, wertschätzend zu kommunizieren oder wenn er irgendwie über diskriminierung brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Abchecken, das passt das für uns beide. Mit dem einen oder anderen, den ich nicht reingelassen habe, dem habe ich damit auch selbst einen Gefallen getan das ist sicherlich möglich und äh, auch ein guter Ansatz
0: so dann haben wir noch so ein Mammutprojekt an dem du beteiligt bist ja. du bist Mitglied des toller HFVs und einer der äh, Hauptköpfe hinter der Tollerade auch dieses Jahr wieder, weil du nämlich der Anmelder bist wie ist das so so eine Riesenparade mitzumachen
1: machen? Das ist. Ich bin ja eigentlich nur ein kleines Zahnrad in so einem ganz großen Kollektiv. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt sind, aber so 30, 40, 50 Leute, ähm, die unregelmäßig ähm, immer wieder kommen und jetzt gerade vor, vor der Parade, ähm, sind das Riesengremien und ich, hab ich bin da ja so ein bisschen wie Jungfrau zu Kinder ähm, gekommen und reingewachsen und habe festgestellt, dass so diese organisatorischen Sachen, mehr Spaß machen und in Berlin und dass ich vor allen Dingen auch Lust habe, mit der Stadt zu kommunizieren äh, und ganzen, diese ganze Bürokratie drumherum zu machen. Und ich glaube, darauf haben einige nicht so viel Bock, weil es halt auch sozusagen der, der rave attitüde so ein bisschen widerspricht. Wir wollen so ein bisschen anarchisch ähm, Action machen. Das ist eine Demonstration. Wir wollen auch eine politische Message verbreiten. Und da ist es, glaube ich, nicht für jeden so... Zu, ja, zu der die, die Leidenschaft Gespräche mit der Versammlungsbehörde zu führen oder mit der DVB auszuhandeln welche Straßen gesperrt werden oder wo Parkplätze ähm, gesperrt werden und ähm, auch auf der Parade ähm, durch die Gegend zu rennen und sich mit mit Fahrern zu unterhalten mit Crews zu unterhalten oder ähm, durch die Gegend zu telefonieren wo jetzt der nächste Redner ist weil jetzt gleich die, ähm, die Kundgebungsplätze erreicht sind das macht mir schon ziemlich viel Spaß, ähm, aber ich hatte auch echt super Unterstützer. Ähm, der Lennart vom, vom ähm, Elektropatronen-Kollektiv, der da tatkräftig unterstützt und ähm, ja mein, mein, inzwischen mein, mein Orga-Buddy, der Sascha Möckel, der, ähm, mit dem ich gemeinsam Anmelder bin, ich glaube, das, das verteilt sich schon auf ein paar Schultern ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes ganz gutes Spiel ist. Also Sascha möchte immer gerne noch ein bisschen mehr anecken, ein bisschen mehr provozieren ähm, und auch ein bisschen mehr deutlich machen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Und ich bin so der, der Good Cup ähm, und der dann äh, vielleicht manchmal auch ein bisschen mit mehr Diplomatie und vielleicht auch äh, in, in den Augen von einigen zu kompromissbereit ähm, das aushandelt. Aber ich glaube, dass, die, dass, es, eine gute, dass es gute Synergien ergibt, dass, man, äh, dass wir auch ähm, zu verschiedenen Lager vertreten und das ähm, hilft uns in der Kommunikation mit der Stadt total viel. Und äh, letztendlich macht es schon Spaß äh, zu wissen, dass man jetzt irgendwie gerade äh, im Hintergrund lange darauf hingearbeitet hat und dann siehst du diese Parade durch die Stadt ziehen und äh, siehst auch, wie wohlwollend äh, die Zusammenarbeit mit der Stadt ist. Äh, unter allen Umständen, also es ist immer noch eine Demonstration und es ist immer noch so, dass wir den äh, Stadtverkehr lahmlegen, einer der, <lacht> der Hauptschmunzelargumente, äh, wenn dann irgendwie äh, die, der, der Polizeichef oder die Verkehrsbetriebe sagen, um Gottes Willen, sie können ja hinten nicht die ganze Stadt lahmlegen oder müssen auch mal in den Autoverkehr denken. Und dann meine Argumentation ist immer, wenn wir die Stadt nicht lahmlegen, dann hat unsere ganze Demonstration keinen Sinn. Also die Leute sollen schon merken, dass wir auf der Straße sind und die sollen das auch stören, dass wir auf der Straße sind.
0: Aber da stellt euch die Stadt bzw. die Polizei und Co. keine großen Steine in den Weg? Ich glaube, dass es ein Lernprozess
1: gewesen ist oder immer noch ist. Ich glaube es gibt relativ, also gerade die Versammlungsbehörde, die ist immer wieder im Kreuzfeuer von auch nicht so cool laufenden Demonstrationen, sowohl die Pegida-Demonstration als auch die Gegendemonstration, wo es immer wieder Stress gibt, auch öffentlichkeitswirksame Diskussionen in um Facebook zerreißen sich ja auch die, die Kommentatoren und ich glaube, dass die Tolerate rein für die, für die Verwaltung eine sehr friedliche Demonstration ist, aber auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Demonstration ist und da ist da ist für den einen oder anderen Polizisten, der sich schon durchblicken lassen hat, dass er das deutlich angenehmer findet, auf der, auf der Tolerate zu arbeiten, als auf einer, an einem Montag zu arbeiten. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Als mehrfacher Besucher bin ich mir da auch ziemlich sicher, dass das wirklich so der Fall ist. Wann ist die Talerade dieses Jahr? Am
1: 4. Mai findet die Stadt. Am 4. Mai? Okay. Genau, die, die Vorbereitungen laufen auch auf, auf Hochtouren. Und da wir dieses Jahr ein großes Wahljahr haben und sich so ein bisschen entscheidet, entscheidet, wie es mit der Stadtpolitik weitergeht, hoffen wir auf einen richtig großen Zuspruch. Also ich glaube, dieses Jahr wird es in keinem Jahr vorher ähm, spannend, groß, laut ähm, und mit wahnsinnig viel Unterstützung aus Dresden, aber auch ähm, aus
0: anderen Städten. Okay, also ist es jetzt mittlerweile überregional geworden?
1: Ja, ja, in den letzten Jahren gab es das auch immer mal schon, ähm, aber dieses Jahr haben wir uns auch bewusst geöffnet, es wird mehr Kooperation geben, also auch mehr kooperierende Crews auf den Wagen. Und ähm, ja, wir haben dieses Jahr, was ich richtig gut finde, auch mehr Kooperation ähm, mit den Dresdner Clubs. Ähm, wir sind in Gesprächen mit der Tante Ju, mit dem Objekt A, mit dem Sektor, mit dem TWA. Also es wird mehr Afterpartys geben. Es wird einfach ein richtig cooles Programm, glaube ich, diesmal. Das heißt, wir haben dieses Jahr nicht nur die Parade mit einer
0: Afterparty zu erwarten, sondern ein Gesamtkonzept, was sich dann ja. danach
1: in mehreren Clubs weiterspiegeln wird auf jeden Fall. Okay. Das sind ja aber auch die Unterstützer, also das sind tatsächlich auch die Unterstützer der ersten Stunde, ähm, selbst Netatiju oder der Club Pushkin ähm, sind, das finde ich auch total gut dieses Jahr, ähm, die uns als Start oder als Endpunkt ähm, ihre, ihre ähm, Gelände zur Verfügung gestellt haben, sind dieses Jahr wirklich auch bei, bei der Programmgestaltung dabei. Das ist quasi jetzt nochmal so ein Schulterschluss, der eigentlich schon, schon viel früher nötig gewesen wäre. Mhm.
0: Es klingt, als wenn es dieses Jahr besonders groß und besonders interessant werden könnte. Ja, ich
1: will noch nicht so viel verraten, aber es wird, glaube ich, wichtig. Also, wir haben dieses Jahr auch wirklich die Qual der Wahl, dass wir mehr Anmeldungen haben, als wir Wagen unterbringen können. Und deswegen auch die Idee, dass es einfach mehr Kooperation gibt, weil wir auch versuchen, soweit es möglich ist, niemanden auszuschließen und auch keine Auswahl treffen wollen, unbedingt. Das ist durchaus sinnvoll
0: einer Parade für die Toleranz, auch niemanden auszuschließen? Naja, es gibt ja so ein
1: paar Kriterien. Also ähm, man muss natürlich auch die Message mittragen, man muss äh, jede Wagen sollte äh, auch eine, eine klare Message ähm, verbreiten. Ähm, also das gibt schon Ausschlusskriterien, die äh, dafür sorgen, dass äh, bestimmte Vereinigungen äh, nicht so gute Chancen hätten, bei uns mitzumachen. Ähm, aber letztendlich ja, ich glaube, in den Zukunft, wenn das jetzt weiter so läuft, wird es auch in, in den nächsten Jahren immer mal auf uns zukommen, dass wir da eine Entscheidung treffen müssen. Aber das wird wahrscheinlich dann über Anmeldefristen und über... Man muss halt früh dran sein. Und es kann auch sein, dass wir mal irgendwann in den nächsten Jahren mal sagen müssen, so, jetzt sind es einfach zu viele.
0: Oder die Strecke noch vergrößern müssen.
1: <lacht> naja, die Strecke... Also, man muss man überlegen, dass wir... Dass wir ich, ich bin mir gar nicht sicher, jetzt, äh, wie lang äh, kilometermäßig die anderen Runden sind und wir haben, eine, wir haben schon eine, eine, eine krass lange Demonstration. Also wir fahren ja komplett durch die ganze Stadt und es geht den ganzen also den, den halben Tag. Das ist, also die Strecke zu verlängern, hätte
0: ich für fast nicht machbar in Dresden. Ja, das stimmt allerdings, der Weg ist auch wirklich ziemlich lang. Ja. Ähm, das müssen die Leute ja auch erstmal alles mit erlaufen können. Ähm, ja, aber so hält man es so irgendwie auch schön. Also ich meine, man kann nie in die
1: Unendlichkeit wachsen, aber noch ist Platz. Hängt auch von der Besucherzahl an. Also ich glaube, dass das es nichts bringt, mehr Soundkollektive als Besucher zu haben, weil sich das dann auch zu sehr verteilt. Ich glaube, dass das es zentral darum geht nicht eine Plattform zu bieten, um sich zu präsentieren, sondern eine Plattform zu bieten um zu demonstrieren. Und da ist mehr nicht immer besser. Ich glaube, da kommt es wirklich auf Inhalt und auf die Message an. Und da geht es auch dieses Jahr ein paar Veränderungen, dass wir noch politischer auftreten wollen, noch mehr Messages auch während der Demonstrationen rüberkommen sollen. Und ja, wir sind, wir sind zwar eigentlich Raver, aber das ist, soll nicht nur eine hedonistische Party sein. Sondern schon ein Statement. Auf jeden Fall. Und dieses Jahr ist das Statement ganz klar. Geht wählen und überlegt euch die Konsequenzen bei eurer Wahlentscheidung. Ja. Man hat es bei
0: der letzten Stadtratsentscheidung gesehen, wie die Zukunft aussehen wird, wenn wir es
1: jetzt nicht ändern. Es gibt andauernd jetzt Entscheidungen, die ich auch wirklich gut mache. Ich muss mich dann immer selbst bremsen. Wenn ich privat äh, auf Facebook unterwegs bin, und das mache ich äh, oft, gehe ich viel zu früh. Wenn ich, äh, wenn ich quasi meine ganzen, äh, mein Handy und mein, mein Laptop anschalte, gehe ich viel zu früh online. Und dann muss ich mich immer wieder bremsen, äh, nicht zu, zu harsch zu kommentieren. Weil mich manche
0: Entwicklungen echt müde machen. Ja, das ist ähm, sehr nachvollziehbar, dass es viele Entwicklungen gibt, die wirklich unschön sind und einem auch gewissermaßen Angst davor machen, was den Fokus darauf legt, dieses Jahr äh, zu wählen zu gehen und auch die äh, Tolerade zur Aufforderung zu nutzen, zu einem ganz wichtigen Punkt macht.
1: Ja, ja. ja ich bin mir nicht sicher, wie, wie äh, unter, einer äh, unter, einer äh, unter einem schwarz-blauen Stadtrat, wie die Kultur in Dresden sich entwickeln wird. Ich glaube, dass es das schon viele Konsequenzen haben kann, was den Kulturbetrieb angeht und gerade was das Thema Subkultur angeht. Also, man merkt, es geht ja jetzt schon fast in Richtung Hochkultur, dass, man, dass Mittel in Frage gestellt werden, die Unterstützung von bestimmten Vereinen und Institutionen in Frage gestellt werden. Und wir haben momentan, glaube ich, noch, eine, noch eine, die Möglichkeit, relativ viel kulturell zu gestalten und zu machen. Das sind, glaube ich, auch wichtiger Wirtschaftsfaktor in einer Stadt, in der Studentenstadt. Also ja, ich bin gespannt, wie das, wie das. also ja, ich, ich prognostiziere keine schöne Zukunft, wenn wir eine schwarz schwarzblaue Stadtrat haben.
0: Ich glaube auch nicht, dass das schön werden kann. Das ähm, würde wahrscheinlich für eine erneute Abwanderungswelle die in dieser Stadt sorgen und davon hatten wir ja in den letzten Jahren schon mehr als genug ja, ja auf jeden Fall das äh, sollte nicht so sein deswegen geht wählen
1: ja? ihr habt die Wahl und es ist wichtig und unterschreibt die Petition zur Abschaffung der Sperrstunde. ich ja. glaube das ist einer der, der, Alt, der, der alten Reliquien die eigentlich gar keine, gar keine Funktion mehr wirklich haben ähm, aber durchaus unter einem schwarz-blauen schwarz Stadtrat äh, Probleme bereiten könnte, weil es ähm, faktisch, was so Emissionsschutz angeht, ähm, Lärmschutz, ähm, gar, keine, gar keine relevante Position ist, ähm, aber ganz schnell die ganzen Sondergenehmigungen ähm, außer Kraft gesetzt werden können, ähm, unabhängig des, des Kostenfaktors, also als Club zahlt man auch... Unverständlich viel Geld dafür, dass man eine Sondergenehmigung bekommt und auch die, die Ausregelung, wie viel bezahlt man als Club, ist äh, völlig unlogisch, so aus Clubbetriebssicht, weil die nicht abhängt von äh, Gästezahlen oder von, von Veranstaltungsformaten. Aber äh, wenn die Sondergenehmigungen nicht mehr erteilt werden würden, würde das bedeuten, dass wir äh, zwischen 5 und 6 zumachen, was für nicht wenige Clubs bedeutet, dass das gesamte Geschäftsmodell in Frage steht.
0: Das auf jeden Fall. Außerdem ist es sicherlich sehr unschön. Früh um fünf auf einmal <lacht>, mitten aus der Party raus ins Licht geschmissen zu werden.
1: Also, ich kann für das TVA sprechen, aber auch ähm, beim Sektor sieht das, da, da spielt oft noch der Headliner. <lacht> ja, ich,
0: ich weiß, das ist äh, Bestandteil des Ganzen. Es wäre jetzt wirklich schön, wenn er mitten in seinem Set aufhören müsste und auf einmal macht er das Licht an und wünscht allen noch einen
1: schönen Abend. Das war tatsächlich auch so eine Idee. Ähm, man müsste, eigentlich müsste man wirklich jetzt schon ähm, anfangen, äh, zu, äh, um fünf die Musik auszumachen und, äh, zu, und, und die Leute fragen, ob sie jetzt Lust haben, nach Hause zu gehen, weil das kann durchaus passieren, dass es in, in äh, absehbarer Zukunft vielleicht so sein könnte, wenn wir die Sperrstunden nicht abschaffen. Ja,
0: das ist... Äh und solche
1: Probleme gab es ja schon. Also Leipzig ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass es durchaus einem auf die Füße fallen kann.
0: Aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass man das abschaffen kann. Ja, umso erstaunlicher ist es für mich, dass wir momentan
1: ähm, erst glaube 60 oder 70 Prozent der, der ähm, Unterschriften zusammen haben. Ja. Unterschreibt, geht auf die, äh, die, die Facebook-Seite vom Tolerave. Ähm, dort findet ihr den Link oder guckt in eure Timeline. Ich glaube, jeder von euch äh, wird den Aufruf schon gesehen haben. Es ähm, sind ein paar Klicks, ähm, unterschreibt die Petition. Zahlschaffen der Sprechung, das ist wirklich ein wichtiges Thema.
0: Ja, das stimmt. Ich werde den Link auch nochmal in den Podcast mit reinpacken, damit ihr dann direkt drauf zugreifen könnt. So Stefan, möchtest du noch irgendwas sagen? Berühmte letzte
1: Worte? Jetzt hast du mich überrascht.
0: Ich weiß. Du kannst doch gerne Eigenwerbung betreiben.
1: Ja, auf jeden Fall kommt zur, zur Parade. Es gibt auch eine Facebook-Veranstaltung, 4. Mai, Tolerate 2019. Und ansonsten
0: würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Dancefloor. Na wunderbar. Dann vielen Dank für das
1: Gespräch und wir sehen uns. Danke dir, Pierre. Danke, Stefan.